0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir Responsable, notre rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact. Euh, Novetic et LADEM ont réalisé une étude annuelle sur les fonds durables. Sur l'analyse de la transition écologique, Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, sera sur le plateau de Smart Patrimoine pour venir nous en parler dans un instant. Qui sont les nouveaux investisseurs français C'est la question qui va nous animer dans Enjeux patrimoine. L'AMF et l'OCDE ont publié une étude qui dresse le portrait des nouveaux investisseurs français. Décryptage avec Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection chez l'AMF. Et avec Thomas Moncourrier, analyste au sein de l'OCDE. Enfin, dans l'œil du CGP, nous nous pencherons sur les valeurs liées à la défense. Avec Cédric Marc, président de Patrimoniaux Finance. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et c'est parti pour Investir Responsable, notre séquence dédiée à l'investissement durable, responsable ou à impact dans Smart Patrimoine. Alors Novetic et l'ADEME ont réalisé leur étude annuelle sur les fonds durables sur l'analyse de la transition écologique telle que la définissaient les fonds les plus engagés. L'étude a porté sur 183 fonds, dont 161 classés Article 9, ce qui représente un encours de près de 100 milliards d'euros. Pour nous en parler, nous sommes ravis de recevoir sur notre plateau anne Catherine Husson-Traoré, bonjour. Bonjour, Pauline. Vous êtes directrice générale de Novétique. Alors, pour commencer, Anne-Catherine Husson-Traoré, quels sont les grands enseignements de cette étude Eh bien,
1: écoutez, comme nous l'avons mis en couverture de cette étude, la transition, c'est normalement le cap que devraient avoir tous ces fonds durables, puisqu'on sait que l'économie actuelle n'est pas très durable, que donc il y a une toute petite partie qui est assez verte aujourd'hui, et que l'objectif normalement de la finance durable, c'est bien de faire passer toute cette partie marron. Très importante, euh, par toutes les nuances qui lui permettent de finir le plus dans le vert possible et le plus soutenable possible. C'est pour ça qu'on s'est intéressé avec l'ADEME à cette question de transition. Euh, L'ADEME, il travaille à travers des méthodologies secteur par secteur pour définir ce qu'est une transition solide. Et donc là, on a voulu regarder ce que la partie la plus avancée hein, des fonds durables, c'est-à-dire ceux qui, en tout cas, promettent à leurs clients qu'ils vont euh, financer la transition, bah, finalement, comment mm. ils, ils organisent la sélection des entreprises sur ces types de critères
0: est-ce que le, le, le volume de documentation, il, il peut permettre d'informer convenablement l'épargnant, selon vous, sur l'usage de, de ces fonds Alors, on a un premier problème, finalement, c'est
1: que toute la réglementation SFDR, qui est donc la réglementation qui encadre la finance durable en Europe, euh, qui est pour l'instant sur pause, d'ailleurs, parce qu'il s'est avéré qu'elle était quand même trop complexe. Pourquoi Parce que finalement, on a fait la même réglementation pour les superviseurs mmh. que pour l'épargnant de base. Alors le superviseur, il peut avoir droit à une documentation ultra technique, euh, auquel personne ne comprend rien. Oui, mais pas l'épargne. Enfin, pas <rire> Alors le mot transition, il peut y comprendre quelque chose, mais il faut qu'il puisse comprendre ce qu'on met derrière. Mmh. Et donc c'est l'intérêt de notre étude, c'est qu'on est allé vraiment regarder. Alors d'abord, on a lu. Euh, Ces centaines de pages de documentation technique, donc euh, hommage à Nicolas Redon, qui est l'auteur de cette <rire> étude, qui les a vraiment lues, euh, et donc ça montre bien qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'épargnant euh, de comprendre... Déjà de les lire, ensuite mmh. de les comprendre, bien sûr, et enfin de savoir si finalement toute cette démarche de transition est crédible ou pas. Mmh. Et donc c'est vraiment là où on en est aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que en même temps, ça permet de regarder un peu comment les, en, les investisseurs ont commencé à travailler, en sachant qu'ils ont un premier problème, c'est que la notion de transition, elle est tout aussi floue que la notion de développement durable aujourd'hui, et que surtout, les entreprises vont petit à petit être obligées de faire des plans de transition, en particulier dans le cadre de la nouvelle loi européenne pour les entreprises qui s'appelle CSRD, mmh. mais aussi d'une future loi européenne qui devrait arriver sur le devoir de vigilance qui, elle, s'appelle CS3D, mmh. à ne pas confondre. Enfin, les deux vont ensemble. Donc, on va probablement, allez, 2027-2028, être obligé. Pour les plus grandes entreprises, mais aussi les plus petites, d'avoir des vrais plans de transition crédibles, opposables, euh, alignés si possible sur l'objectif de l'accord de Paris en termes de réduction climatique, etc. Donc on a un cadre aujourd'hui, mais euh, en revanche, euh, tout le monde fait comme il veut. Et chaque gérant d'actifs peut définir la transition comme il veut, puisque finalement, il n'y a pas vraiment de données. Alors, euh, on peut avoir dans les fonds de transition, par exemple, que de la tech. Mm. Parce que la tech, a priori, euh, c'est pas en soi un problème. Enfin, c'était souvent une solution. Mm. On est en train de s'apercevoir que ça peut potentiellement être aussi un problème parce que l'IA, en particulier, est très, très énergivore. Et donc, pour information, les GAFAM ont arrêté de publier leurs données de consommation d'énergie depuis quelques mois, parce qu'elle était en train d'exploser à cause de l'IA et que donc ça c'est pas très bon pour le climat mmh. donc on voit bien qu'on est dans cette période d'incertitude mmh. et en fait ce qu'on a montré dans notre étude c'est que ce panel de fonds produisait de la documentation une espèce d'inflation de documentation à laquelle on comprenait pas grand chose que personne n'avait les mêmes repères et que finalement au milieu de tout ça euh, n'émergeaient pas vraiment les indicateurs qui devraient être là c'est à dire que par exemple la taxonomie des activités vertes, elle est employée, on l'a trouvée dans 14 fonds. C'est-à-dire pour être sûr qu'on flèche du vert, on n'utilise pas euh, l'index vert, quelque part, de, de l'Union de européenne. De la même façon, euh, la question de c'est quoi une entreprise à transition, comment on la mesure, sur quel type d'indicateur on sait aujourd'hui que, par exemple, la plupart des entreprises qui communiquent des données CO2, elles le communiquent à tout casser sur leur scope 1, mmh. c'est-à-dire leurs émissions directes. Leur scope 2, c'est-à-dire l'énergie qu'elles consomment. Mais leur scope 3, qui la plupart du temps est le plus important, alors là, on n'a pas de données. D'accord. Donc, on est vraiment un peu dans, dans une jungle euh, mmh. où le mot « transition » est séduisant. Mais il
0: va falloir mettre un peu d'ordre dans la journée. Est-ce que ce que vous nous disiez sur, euh, sur les fonds, est-ce qu'ils peuvent euh, au moins garantir quand même la démarche de transition des entreprises ou, euh...
1: Alors, ils peuvent euh, par exemple euh, demander à euh, ce qu'il y ait. Mais aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises hein, qui ont vraiment des plans de transition. Mmh. Et même sur la question climatique il euh, y a des grosses tensions autour de ce qu'on appelle les CERN climate c'est-à-dire un plan climat soumis à ses actionnaires. Donc Déjà là, on n'a pas des choses solides. Et si on parle plus, plus globalement de plans de transition alignés sur les limites planétaires, c'est-à-dire parce qu'en en fait on parle de sujets très concrets. Par exemple, une entreprise qui a besoin de beaucoup d'eau euh, prenons les semi-conducteurs euh, ils ont besoin de beaucoup de mmh. verres de lunettes euh, tout ça euh, si aujourd'hui l'usine qui réalise une partie X du chiffre d'affaires elle a un problème d'approvisionnement en eau euh, ben, très clairement euh, ça fait partie des données dont on a besoin pour savoir comment elle organise sa transition mmh. et ça on ne les a pas aujourd'hui très rarement. donc ça c'est des points cruciaux alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui bah, on a finalement euh, un indicateur qui est celui qui est le plus souvent utilisé. Quels oui, je voulais sont... vous demander quels sont les indicateurs suivis du coup Alors, on a fait un tableau dans cette étude qui permet de comparer ce qu'on a trouvé dans les fonds. Alors déjà effectivement on peut s'adresser à une partie relativement euh, euh, comment dire relativement euh, aguerrie sur les sujets de transition. Mm -hmm. Ce qui nous a intéressé c'était de montrer quels étaient les indicateurs utilisés mm. et que finalement ça ne pouvait pas forcément dire que l'entreprise était en transition, en transition. Alors concrètement vous avez une initiative qui s'appelle SBTI, Science Based Target Initiative, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'entreprise a pris des objectifs de réduction carbone et qu'elle les a fait certifier par une organisation qui valide l'alignement de ces objectifs sur la trajectoire de l'accord de Paris. Mmh. Donc ça c'est bien mais c'est de l'intention. Est-ce qu'elle le fait pour de vrai Personne va vérifier sur le terrain. Ah, Est-ce qu'effectivement, on, on vérifie que l'intention est bonne C'est déjà pas mal, parce qu'il y a plein de déclarations qui ne sont pas vérifiées. Là-dessus, nous, on a regardé, et c'est ça qui est surtout intéressant, il y a ce qu'on appelle par ailleurs les alliances dites net zero. C'est-à-dire, net zero, ça veut dire neutralité carbone. C'est-à-dire, quand on s'engage dans la neutralité carbone, on est censé regarder, non seulement d'où on part, mais surtout quels sont ses investissements. Et là, c'est pas joli joli, c'est-à-dire que autant toutes les entreprises les plus sélectionnées, dont des noms connus comme Air Liquide ou Saint-Gobain, si on regarde que le sujet SBTI, mmh. finalement, elles ont l'air très en ligne et très engagées. D'accord. Si on regarde le sujet, euh, est-ce que leurs investissements sont cohérents avec cet engagement de neutralité carbone Alors là, c'est beaucoup plus dans le rouge. Et finalement, on n'a quasiment pas d'entreprises qui sont vraiment ouvertes dans leur transition, à une exception près, qui est Iberdrola. Donc, ce qui est – Effectivement, très compliqué aujourd'hui pour un investisseur. C'est à lui tout seul de faire l'étude que nous avons faite, qui a pris, un, la lecture de centaines de pages de documentation, deux, l'expertise le, de, de Nicolas Redon, qui est, qui est notre expert finance verte à Novéti. Ça, ça ne va pas. Mm. Et c'est vrai que je discutais avec des régulateurs ce matin qui disent très bien que ça, ils vont aujourd'hui prendre de plus en plus de mesures pour que les gérants d'actifs aient une communication claire, lisible et transparente pour le client final. Mm. Et ça, il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Pour l'instant, euh, les gérants ont tendance à se faufiler dans les trous dans la raquette de la réglementation en se disant, bon, bah, c'est trop compliqué. Nous, on coche les cases
0: mm. pour le superviseur. Et puis l'épargnant, il se débrouillera bien. Donc encore, euh, encore un peu besoin de pédagogie quand même avec euh, l'épargnant euh, final. Merci beaucoup Anne-Catherine Husson-Traoré. Vous êtes directrice générale vous. de Novétique Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Nous allons revenir ensemble sur une étude menée par l'OCDE pour le compte de l'AMF qui dresse le portrait des nouveaux investisseurs français avec Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection chez l'AMF. Bonjour. Bonjour. Olivier. Et avec Thomas Moncourrier, analyste au sein de l'OCDE. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pour commencer, Claire Castanet,
2: pourquoi avoir commandé cette étude nous avons observé à l'autorité des marchés financiers que depuis 2020, il y a en plus d'un million de nouveaux investisseurs qui sont arrivés en bourse. Donc c'est un chiffre très significatif, bien sûr avec un pic majeur en 2020-2021. Pendant le Covid, donc Pendant le Covid, ça s'est stabilisé, mais ça reste toujours là, avec un vrai renouvellement de génération. Mm -hmm. Et il nous paraissait très important dans notre rôle de protection de l'épargne, d'accompagnement, d'éducation financière, mm -hmm. d'avoir des éléments très tangibles, très factuel pour mieux connaître ses investisseurs, la façon dont ils se renseignent, comment ils investissent, leurs attitudes, leurs comportements. Et c'est pour cela que nous avons demandé un financement à la Commission européenne pour mener cette étude et surtout avoir des recommandations en matière de stratégie d'éducation financière. Donc une étude inédite,
0: hein, je rappelle, c'est la première fois hein, qu'on qu fait une étude de, de cette sorte. Thomas courrier, quelle méthodologie vous avez utilisée pour dresser ce portrait des nouveaux investisseurs français
3: Alors tout d'abord, euh, on a procédé en deux temps. On a fait une phase, qu'on va dire, plus euh, quantitative et qui a été suivie par une phase qualitative. Donc sur la phase quantitative, on a essayé d'analyser euh, qui étaient ces nouveaux investisseurs. D Donc, on, a, on est parti sur un, un panel de plus de 8000 personnes et on leur a demandé tout simplement avait-il investi pour la première fois Et il en est sorti que 24% étaient des investisseurs, donc en produits boursiers, en, en, en cryptoactifs, en financement participatif, en ETF, etc. Et la moitié d'entre eux, donc 12%, étaient des investisseurs donc, qui avaient commencé pendant le Covid à partir du, on va dire, début 2020. Et donc sur cette base, sur ce, cet échantillon de, de un, petit peu plus, un petit peu plus de 1000 nouveaux investisseurs, nous leur avons posé des questions très précises, donc sur leur leurs attitudes, leurs connaissances financières, le type de placement financier qu'ils avaient réalisé, etc. Et ensuite, euh, une fois que cette phase a été réalisée, euh, on a conduit euh, une phase de 40 entretiens euh, qualitatifs, donc, euh, qui ont duré à peu près euh, une heure en, en, environ. Euh, en ligne, avec euh, différents profils de nouveaux investisseurs qu'on avait, euh, qu avait repérés euh, euh, pendant la phase quantitative. Donc voilà, euh, des investisseurs, on en avait euh, certains qui étaient plus jeunes, certains qui étaient plus diversifiés, d'autres plus euh, euh, dynamiques ou consciencieux, dans leur recherche d'informations notamment, et on a conduit donc ces études qualitatives euh, dans un second temps pour avoir de plus amples informations euh, que la phase quantitative, qui était vraiment un questionnaire en ligne, euh, ne pouvait pas répondre. Euh, donc voilà pour pour la méthodologie de manière générale.
0: C'est comme ça que vous avez pu dresser un portrait, voilà. en fait, global des nouveaux investisseurs français. Euh, quels sont, euh, Thomas Moncourrier pour commencer, ensuite Claire Castanet, quels sont les grands enseignements de, de cette étude selon vous, Thomas
3: alors, je pense, vu, vu que le caractère novateur de l'étude, je pense qu'on a eu pas mal d'enseignements de, très intéressants sur lesquels on est en train de, de travailler actuellement, mm -hmm. mais si je pouvais dire quelques grands axes, euh, notamment au niveau du, 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 du profil on va dire sociodémographique, il y a vraiment cette variable de l'âge qui, 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 qui est comparée aux anciens investisseurs donc qui investissaient avant le Covid. On a vraiment une, euh, une, une prépondérance des, des jeunes, notamment des 18-25 ans. Euh, je crois que de mémoire, euh, plus de 50% de nos investisseurs investisseurs en moins de 35 ans. Donc et donc
0: vrai. En comparaison, avant Covid, ils, quelle était la tranche d'âge à peu près des investisseurs euh,
3: Je n'ai plus les chiffres exacts en tête mais de manière générale c'était quand même très très prégnant que euh, les, les anciens investisseurs étaient, avaient une mo en moyenne euh, mmh. beaucoup plus âgés et sur la classe notamment des plus de 65 ans, euh, ils étaient beaucoup plus présents que les nouveaux investisseurs. Là on a vraiment euh, une prépondérance des 18-25 ans et de manière générale moins de 35 ans. Donc ça, c'est pour le, 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 côté, euh, le côté plus sociodémographique. Euh, après, au niveau de, de, de l'investissement en tant que tel, c'est vrai qu'on a une, 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 une forte préférence pour les, les cryptoactifs. Donc là encore, mmh. comparé aux anciens investisseurs, c'est assez patent. Euh, je crois que c'est plus de 50% des nouveaux investisseurs qui investissent en cryptoactifs. Et quand on regarde par clash d'âge, euh, 18-25 ans par exemple, je crois que ça va de plus de 65%. Donc c'est quand même très, des, des, des chiffres qui sont assez importants. Mmh. Euh, ensuite un autre élément qui était quand même assez euh, assez clairant de notre côté euh, c'était sur la, la recherche des sources d'informations comment, euh, quelles sont les sources d'informations utilisées par ces nouveaux investisseurs euh, lorsqu'ils réalisent des mmh. investissements donc Premier point assez positif, ils recherchent de l'information selon différentes sources. Donc de manière générale, la grande majorité cherche de l'information, même s'il y a une petite partie qui n'en cherche pas et sur laquelle on va se focaliser. Mais une grande partie cherche de l'information via plusieurs sources. Cependant, la majorité de ces sources sont souvent euh, non réglementaires, euh, informelles. Donc euh, on peut penser aux réseaux sociaux par exemple, aux influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment pour la, la tranche d'âge la plus jeune. Donc ça, c'était vraiment un, un élément intéressant. Ici, euh, si je peux en dire un, un, un quatrième, notamment au niveau des comportements, des attitudes, des euh, motivations euh, d'investissement. C'est vrai qu'on retrouve un profil euh, de, de joueurs en ligne. Il y a beaucoup de, il jouent beaucoup aux jeux vidéo en ligne, une grande majorité, une grande majorité euh, paris en ligne ou euh, hors ligne. Mais donc un profil de gamer, euh, joueur, et ça se reflète dans les motivations euh, qu'ils expriment. Pour commencer à investir. Donc, il y a vraiment cette notion de, de plaisir, de curiosité, euh, quelque chose de sérieux aussi, mais euh, ces notions qu'on en trouverait beaucoup moins pour, un, pour les, les profils disons plus traditionnels d'investisseurs.
0: Donc euh, Claire Castanet, tous ces enseignements euh, évoqués par, euh, par Thomas Moncourrier, euh, en quoi ces éléments sont-ils importants pour l'AMF Comment vous regardez vous au sein
2: de l'AMF ces enseignements alors ces enseignements sont précieux parce qu'on est face à un renouvellement de génération euh, qui est marqué par son temps aussi. Hein, L'aspect jeu est sans doute générationnel. Ça veut dire peut-être aussi un peu d'adrénaline avec des motivations quand même, quelquefois, qui nous, peuvent nous apparaître paradoxales. Une des motivations premières, c'est gagner beaucoup d'argent hum. et en même temps ils souhaitent avoir un profil risque-rendement assez modéré. Donc ça Donc veut, veut dire qu'ils n'ont qu pas en tête que pour gagner beaucoup d'argent, il faut prendre beaucoup de risque, par exemple. Pas suffisamment et c'est un autre constat de l'étude également, c'est qu'ils euh, pensent avoir de très bonnes connaissances financières et lorsqu'on les confronte aux fameuses questions au CDE qui sont utilisées universellement pour euh, euh, rendre factuel, un petit peu objectiver cette connaissance, il y a un décalage. Donc ça signifie que l'on a des personnes qui sont attirées par le monde des actions sont effectivement plutôt curieux, moi je dirais reliés, euh, effectivement avec des sources d'informations variées, comme on le disait avec les réseaux sociaux, mais ils ont envie de connaître. Donc mm. cette curiosité, c'est un point d'appui également.
0: Mais du coup, cette curiosité, ils ont envie de connaître, ça, ça fait qu'il faut quand même que vous, AMF, vous, vous
2: devez adapter votre discours à ces jeunes générations Et c'est vraiment notre objectif, c'est-à-dire que nous attendons beaucoup des suites de cette étude, parce qu'il y aura d'autres étapes, notamment des recommandations de la... À part de l'OCDE, pour avoir une stratégie d'éducation financière ciblée, savoir comment on s'appuie sur finalement les éléments qui les caractérisent et qui sont intéressants, comment on les fait progresser en matière de connaissances, sur quels canaux doit-on s'adresser mmh. à eux Alors bien sûr les réseaux sociaux, l'AMF est déjà sur les réseaux sociaux, il fait déjà beaucoup de choses mais on souhaite avoir un peu de nouveauté. Comment on prend en compte ce profil aussi de joueur mmh. qui n'est pas un jugement Comment on S'appuie sur leur envie d'investir et on arrive à ce qu'ils euh, arrivent à mieux situer leurs besoins, leurs projets et faire correspondre finalement ces besoins, ces projets à la façon dont ils vont investir en ayant pris suffisamment d'informations. Et, et un point qui me paraît important, c'est que parmi leur panoplie de sources d'informations, il ne faut pas qu'ils oublient, s'ils se considèrent comme investisseurs, que l'AMF est vraiment leur GPS, ouais. et c'est là qu'ils vont trouver de l'information solide. Bah, J'allais dire, euh, en fait, il euh, y a... Y a en ce moment, euh,
0: depuis quelques années maintenant, il y a beaucoup d'arnaques sur, euh, sur le web, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces, ces nouveaux investisseurs, ils, ils arrivent quand même à, à voir euh, quand c'est une arnaque,
2: est-ce qu'il faut encore euh, est-ce qu'ils ont encore besoin de pédagogie sur ces sujets-là, euh, Claire Castanet Là aussi, un certain paradoxe, parce qu'ils disent être conscients qu'il y a beaucoup d'arnaques, ils ont l'air assez confiants et puis quand on leur demande, mais vous, ça vous est arrivé, on a quand même 35% et ça c'est le baromètre AMF de l'épargne et de l'investissement qui nous dit, 35% des moins de 35 ans déclarent avoir déjà subi une arnaque financière. C'est énorme, nous avons, pourtant on connaît le sujet, mais nous avons été très impressionnés par ces chiffres-là et ça fait partie aussi dans cette éducation financière des plans qu'il va falloir mettre en place pour leur apprendre à se protéger euh, et à avoir les bons réflexes, euh, de telle sorte à reconnaître les arnaques, ne pas tomber dedans, vérifier sur AMF Protect Pan qui est le service que propose l'AMF pour faire des autodiagnostics, etc.
0: Et à votre avis, quels sont euh, donc les bons réflexes en matière d'investissement pour les jeunes, pour les moins jeunes Quels sont les bons réflexes à avoir en tête Et surtout, bon, bah voilà, on est en début d'année 2024. À
2: quoi il faut faire attention, Claire Castanet, cette année Alors d'ores et déjà, bien sûr, ne pas croire que la martingale existe sur les marchés financiers et se méfier des offres trop alléchantes, avoir bien une notion du risque-rendement et que, bien évidemment, plus on, on souhaite un rendement élevé, plus on prend de risques. Mm -hmm. D'autre part, avoir toujours en tête de diversifier euh, ça, c'est extrêmement important et on s'aperçoit que pour ces nouveaux investisseurs, ben, l'univers de placement est plus large que ce qui existait pour les investisseurs traditionnels et je pense notamment aux cryptos. Vérifier sur les arnaques, il y a beaucoup, beaucoup d'usurpations. Vérifier les listes noires de l'AMF, même si elles ne sont jamais exhaustives. Et puis, euh, si ce n'est pas régulé, ne pas y aller.
0: Thomas Moncourier, quelque chose à ajouter sur les bons réflexes à avoir sur les marchés financiers euh, cette année
3: euh, si, je, je pourrais peut-être repartir sur un point positif de l'étude, parce qu'il y a quand même ah, il y a quelques points positifs de l'étude, et notamment euh, sur, sur les bons réflexes sur les marchés financiers. On s'aperçoit qu'une grande partie d'entre eux, en fait, euh, est, a des, des, des techniques de... En ligne assez sécurisée en termes de euh, ce qu'on appelle une, une culture financière digitale, on va dire. Tout ce qui est euh, euh, protection des données ou protection des, des, des appareils euh, ou protection euh, euh, lorsqu'ils euh, établissent des, euh, des, tr des transactions en ligne par exemple. On s'aperçoit qu'ils appliquent toutes ces toutes ces techniques euh, de manière assez, assez satisfaisante. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on, 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 on peut s'appuyer. Mm -hmm. Euh, et puis leur envie de, de, de connaître et surtout euh, leur connaissance euh, entre guillemets de l'AMF beaucoup sont, euh, connaissent l'AMF euh, avec une, une, une réputation, euh, une respectabilité un message, de, une notion de sérieux qui émane de l'AMF pour ces nouveaux investisseurs, mmh. donc ce sont des éléments sur lesquels on peut travailler je pense par la suite et sur lesquels on, on, on va bâtir pour cette année 2024
0: Merci beaucoup Thomas Moncourrier vous êtes analyste au sein de l'OCDE Merci Claire Castanet, directrice des relations avec les épergnants et de leur protection à l'AMF. Merci à tous les deux d'avoir dressé un petit peu ce, ce portrait des nouveaux investisseurs en France. Et merci à vous d'avoir suivi Enjeu Patrimoine. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et on se retrouve dans l'œil du CGP avec Cédric Marc, gérant chez Patrimonio Finance. Bonjour Cédric Marc Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, vous souhaitez nous parler des valeurs liées à la défense. Pourriez-vous déjà nous en dire un petit peu
4: plus sur ces valeurs bah, Oui, tout à fait. Alors pourquoi j'ai voulu vous proposer ce thème-là Parce que, vous le savez, malheureusement, ces valeurs, elles sont influencées par le nombre de guerres mm -hmm. et les conflits dans le monde et force est de constater que malheureusement, eh bien, il y en a de plus en plus à travers le monde. La deuxième idée, c'est que notre ministre des Armées, jeudi dernier, a annoncé hein, qu'à partir de 2024, nous allons dépasser les 2% des dépenses militaires, 2% de, dans, dans, le, de, dans, notre, dans le PIB, dans le PIB euh, euh, na, national, ce qui représente 47 milliards d'euros cette année. Et euh, l'autre la, idée, c'est que à la lecture de la loi de programmation militaire de 2024-2030, qui a été votée au Sénat et à l'Assemblée l'été dernier, eh bien, par rapport à la loi précédente, il y a eu une augmentation de 40% de, de dépenses, euh, avec euh, quasiment 413 milliards d'euros qui vont être dépassés entre 2024 et 2030. Alors, ce tropisme français, il n'est pas limité à la France, parce qu'on le voit bien qu'en euh, en Europe, euh, entre les dépenses 2023 et 2024, euh, il, y a eu, il va y avoir à peu près 13% d'augmentation euh, de dépenses qui représentent à peu près 380 milliards d'euros. Et donc pour toutes ces raisons, je trouve, c'est ma conviction, que euh, ces sociétés elles vont profiter de ces investissements réguliers. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients mmh. lorsqu'on investit euh, dans les valeurs liées à la défense Les avantages, euh, tout d'abord, c'est que ce sont des sociétés qui euh, résistent à bien au ralentissement économique. Pourquoi Parce qu'elles ont signé avec les États des mmh. contrats à long terme. Euh, et de l'autre côté, euh, les États eh bien, continuent à entretenir leurs armées, euh, même lorsque les budgets sont plus serrés. La deuxième idée, c'est qu'après l'explosion en 2022 des, de ces valeurs-là liées à, à la crise euh, entre la Russie et, et l'Ukraine, on peut même l'appeler la guerre, et non pas une crise, euh, eh bien, les sociétés en 2023, spécialisées dans l'armement, elles ont eu un parcours boursier euh, très diversifié. Les sociétés euh, européennes ont fait un peu mieux que le CAC et les sociétés nord-américaines elles, elles ont eu des performances qui étaient parfois très négatives je vous donne à titre d'exemple euh, sur 12 mois le CAC fait à peu près 5% Dassault Aviation ça fait plus 13 Airbus ça fait plus 16 bon, Safran était un, un événement exceptionnel puisqu'on a fait plus 37 mais vous avez d'autres valeurs comme euh, Rayeton Moins 31, Boeing, moins 4. Lockheed Markin, moins 11. Et euh, norson euh, Grumman, moins 4. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que euh, ça a du sens euh, d'investir dans ces valeurs-là. L'inconvénient...
0: C'est ce que j'allais dire. Avantage, inconvénient.
4: Inconvénient, j'en vois deux. Le premier, je vais vous parler de la durabilité et on essaiera de terminer sur l'éthique. La durabilité, c'est vrai que les valeurs liées à la défense, généralement, ne sont pas extraordinairement vertes. Euh, néanmoins... Mm. Je souhaitais souligner que l'État et les entreprises, elles ont mis en place des plans d'investissement de, 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 pour, un, euh, essayer d'optimiser euh, les dépenses énergétiques avec, avec un vrai axe sur la sobriété et, deuxièmement, avec une transition euh, 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 écologique. Enfin, euh, en mot de la fin... Oui, est-ce que c'est éthique tout ça Est-ce est -ce que, que c'est est éthique Bon, euh, je dirais que ce qui est important, ce qui me, pense, me paraît intéressant pour répondre à cette question, c'est que la force de dissuasion, et clairement en France, on a une force de dissuasion qui est importante, et pour maintenir cette force de dissuasion et tout particulièrement sa crédibilité, je pense que c'est le seul moyen pour euh, nous protéger, du moins je l'espère, pour nous protéger d'une entrée en guerre un jour.
0: Merci beaucoup Cédric, Marc, vous êtes gérant chez Patrimonio Finance. Merci à vous tous de nous avoir suivis et d'avoir suivi Smart Patrimoine sur Bsmart. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très vite.